Saludos hermanos y hermanas de todo el mundo. Estamos contentos de que se unan a este nuevo video con Maruk, a quien damos una cordial bienvenida en esta oportunidad desde Rumania. Sí, Cristian, estamos muy contentos de estar aquí para celebrar una conferencia en Rumania, además de compartir unas enseñanzas en una universidad en Moldavia. Qué bueno. Oramos por la protección del Señor sobre ustedes mientras se encuentran allá. Y es hermoso que puedan encontrarse con George, el líder del equipo en Europa, quien hace un trabajo increíble organizando y encargándose de las reuniones y conferencias. Gracias, George, si estás viendo este video. Oramos para que la gente pueda ser tocada por la palabra de Dios. Es una oportunidad perfecta, como dijimos en videos anteriores, para que en estos tiempos de incertidumbre, la gente escuche las buenas nuevas del Evangelio de Yeshua. Así es. Nos anima mucho que, en los lugares que recorreremos, nos encontraremos con refugiados de Ucrania que han sido evacuados a Rumania y Moldavia también, y que escucharán las enseñanzas, así que nos emociona mucho. ¡Wow! Tiempos gloriosos. El Señor siempre puede obrar de manera milagrosa. Así que, hermanos y hermanas, el tema de hoy tiene que ver con el ocultismo y la influencia demoníaca dentro de la música y el cine de Hollywood, y cosas relacionadas. Hemos tocado este tema brevemente en otros videos y varias personas nos han pedido que profundizásemos más al respecto. Así que, Baruch, si estás listo, iniciemos. Sí, por favor. Voy a compartir mi pantalla como de costumbre para que podamos comenzar. Bien, aclaro nuevamente, hermanos y hermanas, que estaremos viendo la información en inglés y en español, pues este video será traducido para nuestra audiencia hispana. ¿Qué estudiaremos hoy? Varias cosas. Pero empecemos por el principio. ¿Cuál era el papel de Lucifer o Satanás? El peligro en la música el peligro en el entretenimiento y cómo debería ser la adoración verdadera de acuerdo a los estándares bíblicos. Iniciaremos, como dije, revisando el génesis de todo esto. No me refiero al libro de Génesis, sino al origen de la participación de Satanás en el pasado. Leemos en Ezequiel 28:13, Estuviste en Edén, el jardín de Dios, te cubrías con todas las piedras preciosas, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. La hechura de tus tamboriles y flautas fue preparada para ti el día de tu creación. Baruch, esto quiere decir que Lucifer, como era llamado originalmente, antes de su orgullo y de su caída, estaba involucrado en la alabanza y en la adoración. Sí, si miramos un par de escrituras distintas, veremos claramente que él fue creado para ser el ángel líder de la alabanza y la adoración. Sabemos que el problema, y tocaremos este punto en un momento más adelante, fue el orgullo. Él no quería adorar a Dios, él quería ser adorado. Él quería colocar su trono por encima del trono de Dios. Lo interesante sobre este verso es que Dios invirtió. Dios, podríamos decir bendijo. Dios le dio a Hasatán, a Satanás, todas estas cosas hermosas, consciente de que él las usaría incorrectamente, que él las malversaría. Y muchos preguntan, ¿por qué haría Dios eso? Y es porque el libre albedrío 
es un elemento fundamental de cómo Dios ha creado este mundo. Por esto es muy problemático cuando algunas teologías suprimen ese aspecto. Resulta desastroso cuando planteamos un Dios que no permite una verdadera libertad de elección. Correcto, gracias. Hablamos brevemente de esto, Isaías 14, 13 al 14, de nuevo en referencia a Lucifer o Satanás. Pues tú has dicho en tu corazón, ascenderé al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, y también me sentaré en el monte de la congregación, en los extremos del norte, ascenderé sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué puedes comentar sobre estos versos, Baruch? Sí, es muy común, y vemos en la Escritura que traducen su nombre como Lucifer, por el concepto de la luz, la luz de la mañana, que es el término hebreo Shahar. También lo vinculan con Halel, alabanza. Y esta palabra luz también refleja gloria. Así que lo que se suponía que él hiciera era glorificar a Dios con alabanzas. Y Lucifer es una variación en español de la palabra luz o iluminación, en referencia a la luz de la mañana que, se supone, haría de Dios la prioridad, y lo adoraría. Pero sabemos que él quería hacer justo lo opuesto y ser adorado. Esto nos demuestra que siempre que vemos una actitud de orgullo, hay un elemento satánico involucrado. Correcto. Y esto sienta las bases para lo que veremos ahora, porque Satanás ha trabajado diligentemente para asegurarse que mediante la música y el entretenimiento, él mantenga su influencia demoníaca y siga engañando a la gente. Así que, avancemos. ¿Qué nos advierte claramente la Biblia sobre esto? Así que antes de entrar y profundizar en detalle sobre el engaño con el que Satanás ha envuelto al mundo entero, analicemos unos puntos importantes que la Biblia nos advierte. Antes de leer la Escritura, sé que algunas personas nos dirán, Ustedes están exagerando, están siendo fanáticos. No hay nada malo en estas cosas. Esperamos demostrarles hoy que existen elementos evidentemente retorcidos en cuanto a influencia demoníaca, tanto en la música como en el entretenimiento. Y lo más importante de todo, como siempre decimos, no es lo que tú y yo podamos opinar, Baruch, sino lo que dice la Biblia, que es lo que debemos considerar muy en serio. Mateo 6, 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si por tanto tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Si por tanto la luz que está en ti es oscuridad, ¿cuán grande es tu oscuridad? Se refiere esto, Baruch, a que tengamos cuidado con lo que ponemos ante nuestros ojos. En efecto, este verso nos dice justo eso. El enemigo siempre está buscando una puerta de entrada. Él quiere tener una puerta para entrar y construir una fortaleza con el fin de derrotarnos para dirigirnos a lo que vemos aquí, a la oscuridad, a las tinieblas, que son lo opuesto a la gloria de Dios. Así que, Satanás utilizará una variedad de medios. Él está muy enfocado en su objetivo, y creo que una de las cosas que él usa es este descuido, esta actitud despreocupada que la gente tiene con respecto a lo que leemos en el núcleo de este pasaje. Y es aquello que miramos, lo que permitimos que entre a nuestro cuerpo por medio del ojo. Cuando vemos algo, esa imagen se queda en nosotros largo tiempo. 
Y más adelante, el enemigo puede usarla para crear deseos, para crear una manera incorrecta de pensar, para que hagamos cosas que nos alejan de la verdad. Porque otra faceta de la luz es la verdad. La oscuridad es engaño. No vemos con claridad en la oscuridad. Así que es fácil que nos desviemos. Así que cuando no estás interesado en las cosas que rinden honor y gloria a Dios, serás manipulado por el enemigo y lo que ven nuestros ojos es un elemento principal que él utiliza con el fin de desviarnos del camino. Amén. Gracias. Salmo 101, verso 3. No pondré ante mis ojos nada perverso. Aborrezco la obra de los que caen y se apartan. Nada de eso se adherirá a mí. Bien, nada perverso, dice allí. Y el problema es que muchos ven las cosas hoy en día y dicen, yo no veo eso como algo malo o perverso. Y eso es porque hemos sido desensibilizados por la perspectiva mundana. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios ve como perverso? ¿Qué es lo que Dios considera como inapropiado para mí? Puedo asegurarles que cuando nos enfocamos en lo que es bueno, puro, santo y lleno de virtud, Eso tendrá un impacto en nosotros, un buen impacto. Pero cuando permitimos que nuestros ojos vean cosas perversas, relativas a la iniquidad, a la transgresión, cosas inapropiadas en cuanto a los propósitos y estándares de Dios, eso producirá justo lo que dice aquí. Será un catalizador, estas cosas pecaminosas que producirán nuestra caída. Es decir, impactarán adversamente nuestra relación y experiencia con Dios. Una palabra importantísima en la Biblia es la palabra devac, que vemos aquí cuando leemos que eso no se adherirá a mí. Esta palabra para adherirse es la misma palabra que usamos en hebreo moderno para decir pegamento, devec, y lo que significa es tener una relación de pacto, aferrarnos a ella, estar cerca de Dios. Debemos preguntarnos, ¿Qué cosas que practico me mantendrán limpio ante Dios? ¿Y qué cosas se convertirán en un catalizador para que yo caiga y me aparte de su influencia? Cuando no estamos en la verdad, el Espíritu Santo no estará operando como Él quiere operar en nuestras vidas. Satanás lo sabe, y por esto es que la perversidad y la maldad son su carta de presentación, llenar nuestros ojos con cosas perversas, para desviarnos y manipularnos. Correcto. Y algo muy importante, como veremos un poco más adelante. Satanás es astuto, es el padre de la mentira, y él hace que cierta música y ciertos programas y películas sean muy entretenidos. Él no te declara abiertamente que sea pecaminoso mirar estas cosas, y siempre recuerdo un viejo dicho que dice... El pecado a veces es muy placentero, pero el diablo, Satanás, nunca te muestra el resultado final, así que debemos tener mucho cuidado con lo que vemos y oímos. ¿Puedes repetir este punto de nuevo, Christian? Creo que es tan, pero tan real, el punto que acabas de decir. Sí, claro. Satanás a veces usará cosas que nos producen placer, en referencia a estos asuntos específicos, películas y música que son pecado, producen placer, pero Él nunca nos mostrará el resultado final, y el resultado final podría ser desastroso. Primera de Juan 2, 16. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. 
Los que se hacen amigos del mundo se vuelven enemigos de Dios. No tienes que ser demasiado inteligente para saber que no querrás ser enemigo de Dios. Y estas son las herramientas de Satanás, las cosas del mundo, que dan placer a la carne, como bien has dicho, entran en nosotros por los ojos, como vemos en Génesis capítulo 3, con Java, a quien llamamos Eva en español. Ella vio el fruto y vio que era bueno. Pero, ¿bueno para quién? Bueno para comer. Pero, según el punto de vista de quién, Dios había dicho que no lo comieran. No era bueno para comer, pero ella dejó que sus ojos, su perspectiva, dominara sus decisiones. Y cuando decimos, yo tomo mis decisiones en vez de Dios, vemos la siguiente parte, el orgullo de la vida. Y la pregunta es, ¿verdaderamente reconocemos a Dios como nuestro Padre? Un Padre es un proveedor. ¿Queremos las cosas que Dios provee? ¿O las rechazaremos y elegiremos las cosas que el mundo provee? Y el mundo, sabemos que el príncipe de este mundo actualmente es el enemigo, Satanás. Así que todo se resume en lo siguiente. ¿A quién pertenecemos? ¿A quién nos parecemos? ¿Somos como nuestro Padre Celestial? ¿O somos como aquel que vive en las tinieblas? Correcto, gracias. Ahora... Quiero hacer énfasis en que lo que veremos a continuación requiere discreción por parte del espectador. Mi intención original era colocar algunos clips de video en referencia de los puntos que vamos a tocar a continuación, pero cambié de opinión porque no quiero permitir que el enemigo influencie a la audiencia por medio de toda esta basura, pues eso es lo que es. Así que solo coloqué algunas imágenes y fotografías, pero aún así pido que ejerzan discreción a nuestros espectadores. Peligros en la música, primero que todo. Intentaré tocar este punto muy brevemente para luego enfocarnos en lo que importa verdaderamente que es la escritura. Bien, muchos no conocen sobre Aleister Crowley, pero siempre les animo a que hagan su propia investigación. Él fue un ocultista británico que ejerció una fuerte influencia sobre la música rock por más de 50 años. En artistas como David Bowie, los Beatles, Led Zeppelin, todos los cuales manifestaron su admiración por Crowley. Él se autoproclamó como el hombre más perverso en la historia de la humanidad. Le gustaba llamarse a sí mismo la bestia, e incursionó en muchas formas y maneras de ocultismo, brujería, adoración a Satanás, y la lista sigue y sigue extendiéndose. Este hombre realmente influyó en el mundo de la música por más de 50 años. Esto nos dice algo, hermanos y hermanas. Así que, en pantalla, pueden ver la portada del álbum de los Beatles, titulado Sgt. Peppers, y él es una de las figuras dibujadas en tal portada. Aquí lo señalo con el puntero del ratón. Y avanzamos, porque no quiero pasar mucho tiempo en esto. Jimmy Page. Muchos conocerán a Jimmy Page, líder de Led Zeppelin. Él tiene una fuerte relación con el ocultismo. Además de su pasión por la música, Page también sentía pasión por el ocultismo. Él compró la casa Bolensky, que anteriormente le pertenecía a Aleister Crowley. Y el artículo menciona algunas de las cosas demoníacas que hacía Crowley. Pero él compuso una canción muy popular llamada Escaleras al Cielo, que tiene toda clase de mensajes subliminales, demoníacos. Yo los he oído, así que no es algo que nada más leí, sino que lo he comprobado, sumamente demoníaco. 
y ellos abiertamente declararon, estando en la casa de Lester Crowley, que ellos recibieron a demonios que aparecieron frente a ellos físicamente sobre ellos y les ayudaron a componer la letra de la canción. Así que hablamos de canciones inspiradas directamente por demonios. Y en esta lámina vemos varios artistas contemporáneos como Beyoncé, Madonna, Lady Gaga, esta otra chica aquí, Katy Perry, quien antes se hacía llamar cristiana. Ellos ven esto como un juego, pero sabemos que no es un juego. Es algo extremadamente peligroso lo que hacen hermanos y hermanas. Y estas personas usualmente escriben sus canciones bajo influencia demoníaca. Quizás en el pasado nosotros oíamos esta música, pero peor aún si la oyen nuestros niños, pues estamos hablando de canciones abiertamente demoníacas. En el centro de la lámina está Jay-Z, que es un rapero mundialmente famoso, con esta camiseta que dice, haz lo que quieras. Ese era el eslogan de Aleister Crowley. Él se rebeló contra Dios diciendo, nosotros haremos lo que queramos hacer. Esto es totalmente demoníaco. Todos conocen a Justin Bieber y al señor Carl Lentz, ex pastor destituido de la iglesia Hillsong. Interesante camiseta que dice, Imagine, de la canción Imagine del John Lennon. Insisto, una canción muy demoníaca, cuya letra nos invita a imaginar que no existe el cielo. Una frase así debería despertar luces de advertencia en cualquier creyente que la oiga. Sí, viene camuflada en una canción que habla de paz y hermandad, pero cuando empiezas a cantar sobre paz y hermandad sin Dios o sin Jesús, sin Yeshua, es algo demoníaco, es un engaño. Pese a eso, este sujeto que era pastor promovía esta clase de cosas. Avancemos entonces un poco más el peligro en la industria del entretenimiento. Existe un show de televisión muy popular llamado Sabrina, que trata de una bruja. La diseñadora de producción del show, llamada Lisa Sober, declaró, y voy a leer textualmente sus palabras, «Lancé un conjuro de protección sobre la casa. No tuve que ocultarlo. El resto del equipo de producción ha tenido cuidado de no interferir con ninguno de los artefactos, a fin de no interferir con la magia del conjuro». Además, dijo que están atrayendo espíritus egipcios, así como deidades del Medio Oriente. Esto es peligroso, amigos. Han llegado al punto de consultar con brujas para que lancen conjuros durante la grabación del show, antes de difundir esto por la televisión y el Internet. Con todo, muchísimas personas ven este tipo de programas. Otra película, y la disfrazan muy bien. La bruja buena, una historia de dos corazones lo cual me llevó a pensar en este pasaje de Isaías 5.20. Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que toman la oscuridad por luz y la luz por oscuridad, que toman lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hemos visto gran crecimiento de todo esto, Baruch, a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. Es así. Hemos visto un gran crecimiento en todo lo que exalta al yo. Y esa es la herramienta favorita de Satanás, el orgullo del ser humano. Porque... Él sabe que cuando operamos en el orgullo, somos su presa. Es solo cuando nos sometemos y cuando obedecemos. E insisto, yo diría que la crítica número uno que yo recibo por correo electrónico es de creyentes que están preocupados sobre el énfasis que ponemos en obedecer a Dios. Y siempre nos acusan de legalistas. Yo les respondo a muchos de ellos, testificando que constantemente afirmamos que es solo por gracia que uno es salvo, por medio de la fe y no de las obras. 
nadie es justificado por sus obras no se trata de legalismo en lo absoluto lo que decimos es que la fe produce obediencia a la voluntad de dios y eso es controversial para muchos otro asunto que puedo recordar es de mis inicios enseñando y predicando la palabra cuando mi supervisor me asignó un pasaje en el seminario en aquellos años y ellos utilizaban lo que llamamos un leccionario que es una especie de estudio y explicación protestante sobre la biblia y el pasaje era no crean que yo he venido a traer paz el mesías hablando decía no vine a traer paz sino guerra y toda la premisa de mi mensaje era que sólo por medio del evangelio podemos tener paz no por otras religiones ni otras proclamaciones y literalmente fui despedido de mi posición porque ellos consideraron como intolerancia y fanatismo decir que otras religiones no constituyen un camino a dios así que esto es sólo una muestra de dónde estamos y las cosas que has venido señalando muchas de las cuales lucen inofensivas pues satanás no querrá hacer que luzcan espiritualmente horribles ni espiritualmente peligrosas son shows llenos de humor de situaciones graciosas y casuales pero hay mucho en juego y la gente está siendo descarriada correcto y fíjense siempre han habido incidencias muy bien documentadas en hollywood que cuando han filmado ciertas películas de terror cosas trágicas suceden en los escenarios gente muere durante la filmación pues básicamente están abriéndose al mundo demoníaco pero aún así la gente sigue viendo sus producciones esto no está restringido nada más a películas de horror créanlo o no y usted puede investigarlo por su cuenta incluso disney películas de disney tienen contenido inapropiado tanto de manera abierta como subliminal yo no preparé láminas mostrando todas esas cosas que encontré de disney porque son todas de naturaleza sexual pero vi cosas muy inapropiadas así que animo a los padres a que tengan mucho cuidado con lo que ven sus hijos algunas de estas películas son muy populares la guerra de las galaxias el señor de los anillos harry potter incluso superman saben cuando vemos la guerra de las galaxias y seré muy honesto antes de ser salvo me encantaba star wars siempre veía sus películas pero gracias a dios él me mostró cuán perversas son en ellas lo que vemos es pura brujería así que hasta superman muchos quizás se rían pero con esto revelaré mi edad otra vez pero superman es un evidente reemplazo de la biblia y de nuestro señor jesús el salvador en la película original de superman hay una parte en la que el padre de superman le habla y le dice te estoy enviando a la tierra porque hay personas buenas allí y por causa de ellos te envío a la tierra mi único hijo unigénito esa frase ha sido sacada directamente de la biblia y no tiene nada que ver con yeshua es una sustitución directa ¿Qué puedes comentar al respecto, Baruch? Creo que la gente no se da cuenta de cuán comprometido está el enemigo en darnos falsedades. Con el fin de lograr, como dije al principio, entrar por una puerta a nuestras vidas, y estas cosas son populares. La gente dirá que somos unos extremistas, pero les daré un ejemplo. Creo que muchos de quienes nos ven conocen a James Dobson, y al doctor james dobson se le pidió participar en una investigación del gobierno estaban haciendo unos estudios ordenados por el presidente 
con respecto a la pornografía. Para ello, él debía, de una manera limitada, observar lo que estaba sucediendo. Yo lo escuché en una entrevista posterior en la que declaró que participó en el estudio porque se lo pidieron, pero que eso lo impactó de una forma muy negativa. Y dice, tú no necesitas explorar profundamente estas cosas para entender que son malignas. Y dijo que lo que hizo estuvo mal y sufrió consecuencias en su propia vida, en su vida espiritual. Y, por tanto, es algo muy peligroso. Y el enemigo quiere que simplemente nos riamos y digamos, por favor, eso es inofensivo. Pero no es así. Correcto, gracias. Debemos avanzar. Ahora, tristemente, Satanás se ha infiltrado en la iglesia. Y utilizo la palabra iglesia muy ligeramente, porque a muchos de los ejemplos que veremos a continuación, yo no los considero verdaderos creyentes, discípulos o seguidores de Yeshua, de Jesús. Pero queremos señalar a algunos de ellos para que la gente tenga cuidado y se aleje de esta clase de iglesias y de esta clase de adoración. Todos conocemos, por supuesto, a Hilson. Arriba a la izquierda vemos un concierto al estilo hindú de Bollywood que ellos organizaron. Nada que ver con Yeshua ni con glorificar a Dios. El de abajo fue muy conocido en Nueva York, donde un tipo medio desnudo se paseaba por el escenario junto a um, alguien con una alta posición dentro de la iglesia Hilson. Y también abajo a la derecha vemos una especie de show de cabaret. ¿Cómo puede esto glorificar a Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Andy Stanley, de quien ciertamente no soy aficionado, no hace mucho tiempo puso una canción de Led Zeppelin, la misma música inspirada por demonios de la que hablábamos hace unos minutos, durante un falso servicio de adoración. Mi idea era poner aquí el clip de video, pero decidí no hacerlo. Él arrogantemente dijo, «Miren, nuestro equipo de alabanza tiene permiso de desahogarse de vez en cuando». Es decir, yo seriamente preguntaría, si tú sigues este ministerio, el de Andy Stanley, pregúntate a ti mismo seriamente, ¿qué está haciendo este tipo? No le basta con negar al Antiguo Testamento afirmando que no es relevante, sino que fomenta cosas que son abiertamente demoníacas. Y es muy decepcionante porque yo en lo particular apreciaba las enseñanzas de su padre, Charles Stanley. Me gustaban mucho. Así que me entristece que no haya reprendido a su hijo, sino que por el contrario, recientemente lo felicitó por su labor, lo cual me decepciona mucho. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios sobre Andy Stanley. Eh, sí, Andy teológicamente es, uh, odio decirlo, pero es simplemente un desastre. Estoy seguro de que él es sincero en su deseo de ser de bendición para la gente, pero ha caído en toda una presentación humanista. Muchos de los puntos que comparte no son ni siquiera puntos bíblicos, son puntos de su propia mente. ¿Sabes? Él no cree en la autoridad absoluta de la Biblia. Él dice, ¿sabes? Si tu fe consta en, creo que esto es así porque la Biblia lo dice, entonces, según Andy, tú estás mal, porque cuando llegues a la universidad, te demostrarán cosas de la Biblia que, según él, no pueden ser defendidas. Bien, yo no sé por qué él pensará que hay cosas en la Biblia que no pueden defenderse, pues todas pueden serlo. Y muchas personas lo hacen de una manera muy sólida. Pero cuando nos alejamos de la autoridad de las Escrituras, siendo la Biblia la verdad absoluta 
e inerrante, es la verdad. Cuando nos apartamos de eso con el fin de atraer a un segmento más amplio de la humanidad, acudiremos a cualquier recurso. Y a esto es a lo que todo se reduce. Lo que se vuelve más importante es la institución, la iglesia, el ministerio, y basan sus acciones con la mentalidad de qué es lo mejor para el ministerio, en vez de preguntarse cuál es la verdad y cuál no, qué complace a Dios y qué no, qué lo glorifica y qué no. Y cada vez más seremos retados justo con eso, por lo que nuestras decisiones no deben basarse en las consecuencias, sino en qué enseña la palabra de Dios, someternos a eso y dejar que Dios se encargue de las consecuencias. Esa no es nuestra responsabilidad. Se supone que caminemos en obediencia a su palabra y cualquiera sea la consecuencia, Dios se encargará. Ese no es mi problema, ese no es mi papel, ese no es el área que debe preocuparme. Debemos ser fieles. Amén. Gracias. Este hombre ha ganado una enorme popularidad en los últimos años. Es Stephen Furtick, de Elevation Church. Um, yo definitivamente recomendaría que se alejen de este sujeto, un hombre que hace poco dijo que él es Dios Todopoderoso. Aquí arriba a la izquierda lo vemos vistiendo una camiseta de David Bowie en la iglesia, y abajo a la derecha, tampoco quise poner el video, pero básicamente es un concierto de rock secular. ¿De qué manera esto glorifica a Dios? Esta es la pregunta que debemos hacernos siempre. Estas fotos que vemos acá son de... Una vez más, otra iglesia muy peligrosa, Church by the Glades, en Estados Unidos. Todas estas son imágenes de sus servicios de adoración o supuestos servicios de adoración. Todos están basados en música secular, nada que ver con glorificar a Dios, ni con la verdadera adoración. Continuamos en esta otra lámina, donde vemos incluso un especial de Halloween, con esta mujer vestida de bruja, junto a un gato negro. Hermanos y hermanas, ustedes deben preguntarse si son parte actualmente o si alguna vez han seguido a estas iglesias. Pregúntense a sí mismos si esto de verdad puede glorificar a Dios. Para mí, y no hablo en nombre de Baruch, todos estos son charlatanes, engañadores, que corrompen la Escritura y la verdadera adoración. Y no son más que shows, todos son conciertos de rock, y lo único que buscan es tu dinero. Aléjense de eso, amigos. Siempre les pido que se pregunten, ¿dónde está Jesús aquí?, Yeshua, porque esta clase de adoración es totalmente inaceptable para Dios. Avancemos ahora a un tema importante, referido a la verdadera adoración. Salmo 150. Alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con el sonido de la trompeta, del arpa y de la lira, alábenlo con panderos y danzas, Alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Alabado sea el Señor. Tienes la palabra, Baruch. Allí está la respuesta. El énfasis una y otra vez en este Salmo está en alábenlo a Él. Y lo hacemos no a nuestra manera. En el libro de Levítico, vemos a los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Y ellos querían adorar a Dios, pero querían adorarlo no de acuerdo a las instrucciones de Dios, sino que querían hacerlo cuando se les antojaba, en un lugar que Dios había reservado para adorarlo allí solo una vez al año. Pero ellos decían, entraremos cuando nos plazca, 
y ofrecieron un fuego extraño, algo que Dios no reconocía, con un incienso con ingredientes inadecuados. Y ellos supuestamente estaban adorando a Dios, pero el resultado fue que Dios los aniquiló. Debemos actuar únicamente según las instrucciones de las Escrituras. Lo que vimos en estas láminas que nos mostraste antes de avanzar a esta sección, que es la realmente importante, esas láminas demuestran que el énfasis de esas iglesias es incorporar elementos del mundo a la casa de Dios, con el fin de atraer a la gente que pertenece al mundo. Pero esa no es la manera de hacerlo. Lo que debemos hacer es compartir la verdad, y ella hablará al alma, al ser interior. Les hablará y ellos responderán a la verdad. No es apropiado ni evangelístico ni es nuestro llamado el meter las cosas del mundo a la casa de Dios para que los que pertenecen al mundo entren y escuchen un mensaje aguado y diluido, que realmente no es preciso bíblicamente, para que se unan a una organización que no está comprometida con los propósitos de Dios y que llaman iglesia, un término que, como tú dijiste, estoy usando ligeramente, muy ligeramente. Esto está siendo tolerado por muchos creyentes. La gente no se pronuncia en contra de esto. Y te agradezco mucho, Christian, que hayas querido hacer este video con este tema, celebrar esta discusión, pues realmente apunta al problema, y es que la adoración falsa está centrada en el ser humano, mientras que la adoración pura está centrada en el Dios viviente, en el Redentor y en el Hijo Unigénito de Dios. Amén. Gracias. Siguiente verso, Colosenses 3, 16. Que la palabra de Dios more en ustedes ricamente en toda sabiduría, enseñando y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor. ¡Qué texto tan maravilloso! Que realmente resume de lo que se trata la adoración. Las palabras del Mesías habitando en nosotros... Esa palabra, morando en ustedes ricamente con toda sabiduría, implica gobernar nuestra vida, que nos sujetemos a la palabra del Mesías, su enseñanza. Y, noten esto, amonestándose unos a otros. Es una palabra que no escuchamos en las iglesias populares, en las iglesias de la prosperidad. Allí no oímos sobre amonestaciones, de llevar a la gente a la convicción del pecado. Ese tipo de mensajes son totalmente rechazados en esos lugares. No verás prédicas ni enseñanzas que te enseñen lo que es el pecado. No oirás a las iglesias que has referido aquí diciendo eso. Su objetivo no es hablar del pecado ni enseñar los estándares de Dios. Y realmente, hay un grupo que está en contra de los estándares de Dios. Como dije antes, te acusarán de ser legalista, cuando todo lo que hacemos es decir que queremos obedecer la palabra de Dios. Amén. Gracias. Juan 4, 23 y 24. Pero la hora viene y ha llegado ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y quienes le adoran deben adorarle, en espíritu y en verdad. Cuando decimos espíritu, obviamente estamos hablando del Espíritu Santo, y creo que es muy significativo este término, santo. Como con frecuencia enseñamos, la santidad está siempre arraigada en los propósitos de Dios. La única manera como puedo conocer los propósitos de Dios es a través de la verdad de Dios, la Biblia. 
Sé que suena muy redundante, pero es algo que ha sido violado una y otra vez por estos predicadores, y mucha gente ha sido engañada. Es gente sincera que ama a Dios, que han recibido el Evangelio, o al menos recibieron lo que pensaban que era el Evangelio. Pero no tienen esa sensibilidad ante la verdad. Y si no estamos adorando a Dios, guiados por el Espíritu, y afirmados en la verdad, lo que estamos haciendo es, y no hay otro término para decirlo, es una forma cristianizada, quizás digamos la palabra Jesús y saquemos un versículo aquí y allá, pero al final, es una forma cristianizada de idolatría. Y todo se remonta al hecho de que una de las características principales de la idolatría es que yo quiero que se cumplan mis deseos. Voy a servir a Dios, voy a decirle cosas a Dios, le daré de mi dinero, haré todas estas cosas por Dios, si al final obtengo lo que quiero. Y esa no es la verdad de la Biblia, no es la fe de Abraham, Isaac y Jacob, ni tampoco es la fe de los apóstoles. Esa fe consistentemente dice, yo necesito desesperadamente la revelación de Dios. Necesito aplicar todo esto a mi vida, su revelación, su verdad, y someterme a Él. La adoración y la sumisión van de la mano, y eso es lo que hace falta. No es pasar una hora adorando, supuestamente en espíritu y en verdad, porque nuestro objetivo, como lo es en la mayoría de esos lugares, está en mí mismo, en lograr lo que quiero, y que Dios sea un mediador para cumplir mis metas en lugar de la voluntad de Dios. Amén, gracias. Romanos 12.1 dice, Les ruego, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable ante Dios, el cual es su servicio racional, hablando de una adoración espiritual. Te doy la palabra, Baruch. El sacrificio es algo que, insisto, es atacado. Ese sacrificio vivo, vivir una vida de obediencia, de sumisión, y no sé qué traducción es esta. Sé que frecuentemente utilizas New King James, la cual es muy buena, pero por alguna razón, si buscas esta palabra que traducen como aceptable ante Dios, en el original griego es una palabra que se relaciona con aquello que agrada plenamente a Dios. Así que, no se trata de algo meramente aceptable. Queremos esforzarnos por vivir de un modo que agrade plenamente a Dios. Y cuando dice servicio racional, insisto, creo que racional sería una palabra algo débil. Quiere decir que ese servicio, que sea un servicio apropiado para aquel que estamos adorando, y ese es el Dios Todopoderoso. Y, de nuevo, la realidad que vemos en las iglesias hoy es que son demasiado casuales y descuidadas. En ellas, el humor ha tomado un rol protagónico dentro de la adoración. Y no estoy en contra del humor, pero debe haber un grado de seriedad, de respeto, de reverencia. Esa es exactamente la mejor palabra para decirlo. Y en español, uh, creo que ustedes utilizan la palabra adoración para worship, que en inglés se parece mucho más a la palabra adoring. Y esa es una hermosa palabra, adoring God, adorar a Dios con todo el corazón. Debemos esforzarnos por hacerlo bien. ¿Que no lo hacemos de manera perfecta? Estoy seguro de eso. Todos necesitamos hacerlo mejor. Pero esa es la meta. No bajemos la barra. No tengamos un objetivo distinto, sino que adoremos a Dios por quien Él es, lo que ha hecho, por sus promesas, y por lo que Él traerá, 
por esa experiencia de reino eterno que nos espera. Si nos enfocamos en todas esas cosas, cambiará nuestra perspectiva. El problema es, y el enemigo lo sabe, que él está usando cosas para cambiar nuestra perspectiva, de modo que veamos las cosas desde una perspectiva mundana en vez de una perspectiva de reino. Y esa realmente constituye en mi mente la prueba de fuego para saber si la casa de Dios a la que voy a adorar, ¿dónde está parada realmente? ¿Tiene un enfoque de reino o está caminando realmente en las cosas de este mundo? Recordemos ese pasaje clave. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Un verso sumamente importante. Amén, así es. Gracias por esas escrituras también, por enseñar sobre ellas, Baruch. Lo aprecio mucho. Y en resumen, conozco algunas personas que son creyentes y todavía escuchan música, hip-hop, reggaetón, rap, géneros urbanos, trap. Y les pregunto, ¿le han prestado atención a las letras de esas canciones? Quiero decir, no todas, pero la gran mayoría de canciones de esos géneros son sexualmente explícitas, humillan y fomentan la violencia contra las mujeres. En otro tema... He visto fiestas de creyentes donde todos se disfrazan, por ejemplo, de la guerra de las galaxias, y dentro de las iglesias dicen cosas como, que la fuerza te acompañe. Y de nuevo, todas estas cosas deben ser tomadas muy en serio. La santidad, la reverencia, es algo que debemos ciertamente considerar. Y antes de terminar, Baruch, y de que nos compartas tus palabras de cierre, incluso una persona me escribió y me dijo, Muchas gracias por tus videos, pero ustedes se han vuelto extremistas. Son personas religiosas, legalistas, tal como comentabas hace un rato, Baruch, que te decían a ti. Y dicen, ¿qué esperas tú, que vivamos cada día como si fuera el último? Y yo les digo, sí, ninguno de nosotros tiene garantizado despertar mañana. Vivamos cada día en adoración, en santidad y en arrepentimiento, como si nuestra vida dependiera de ello, porque en realidad es así. No solo tu vida, sino la eternidad también. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Hablábamos hoy sobre Andy Stanley, y él dice que desea que tomemos mejores decisiones para que vivamos con menos por qué lamentarnos. Y, de nuevo, cuando escuchas eso y ves sus presentaciones, está hablando de lamentarse personalmente. Bien, yo no quiero que Dios se lamente por las cosas que yo he hecho. Es decir, que Él no afirme mi conducta. Quiero vivir de un modo que afirme la voluntad de Dios, y creo que de esto es de lo que se trata esta discusión. ¿Sabes? Y te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la motivación principal para que tú elijas un tema como este? Porque mucha gente tendrá problemas con esto. Muchos dirán, tal como lo has comentado, son unas extremistas, son demasiado quisquillosos. ¿Sabes? ¿Cuál fue la motivación para que eligieras este tema? Ciertamente no estás buscando ganar popularidad. No, definitivamente no. Y posiblemente este video tampoco tenga tantas reproducciones. Pero está bien. Solo queremos compartir la verdad. Y la motivación es que amamos a la gente. Y queremos que se cuiden. Ciertamente algunas personas nos han escrito pidiéndonos que les advirtamos en cuanto al tema de la música y el cine. Pero además, durante los últimos meses, me he topado con personas que genuinamente aman al Señor, pero están exponiendo a sus hijos a cosas que no deberían, oyendo música que no deberían, viendo películas violentas con muchas expresiones profanas y cosas así. Y he buscado advertirles con amor que están ofendiendo al Espíritu Santo, que vive en nosotros 
Y con eso que vemos y oímos, ofendemos al Espíritu Santo. Entonces, muchos no están caminando correctamente con Dios y se preguntan el por qué. Así que es un proceso de aprendizaje para todos nosotros, y me incluyo. Pero mi deseo es traer conciencia en este tema. Has dicho que el objetivo principal es que amamos a la gente, y ese es el espíritu de la ley con el cual la gente se siente un poco incómoda. Pero cuando al Mesías se le preguntó sobre la ley, él la resumió en ama a Dios y ama a tu prójimo. Esa es la motivación que tenemos. Hemos dicho esto antes. Queremos que la gente termine bien. Queremos que la gente viva una vida digna de alabanza, y no que haga cosas de las cuales se avergüence delante de Dios. Eso es justo lo que hace Satanás. Él nos acusa de las cosas, primero nos incita a cometer un pecado, para luego acusarnos y que seamos avergonzados. Un último comentario. Dijiste que Satanás es muy astuto, y en hebreo se utiliza la misma palabra para astuto y desnudez, la cual está relacionada con la vergüenza. Así que él es astuto, él hace cosas que nosotros en lo natural no podemos ver, pero que por medio del Espíritu Santo podemos saberlo. Él nos lo enseña y nos convence al respecto. Pero Él hace las cosas mediante su astucia con el propósito de traer vergüenza a nuestras vidas, y eso es lo que debemos evitar. Queremos que la gente viva una vida digna de alabanza, que refleje la gloria de Dios y no las características de este mundo. Amén. Y hemos recibido varios correos y mensajes solicitando, por supuesto, según tu aprobación, Baruch, que toquemos temas como los peligros y la influencia demoníaca que está en las artes marciales el yoga y la masonería. Son tres temas que, conforme a tu aprobación, Baruch, probablemente estaremos tocando pronto. Gracias nuevamente, Baruch. Gracias por tu tiempo. Espero que todo siga bien en Rumania y Moldavia, y de mi parte aquí en Sydney, Australia, y en nombre de Baruch, no desde Israel hoy, sino desde Bucarest, Rumania, gracias por ver el programa. Y por favor, hagan clic en el botón Me Gusta y suscríbanse al canal. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, escríbanlas a australasia.lobisrael.org ¿Tienes alguna palabra de cierre, Baruch? Solo shalom desde Rumania y espero pronto volver a Israel. Gracias, hermanos y hermanas, de nuevo. Gracias por seguirnos. Les bendecimos y esperamos verles pronto. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.